0: Willkommen zu Körpersprachen, dein Trauma- und stresssensibler Podcast mit Impulsen, die dir ein tieferes Verständnis für deine Gefühls-, und Beziehungswelt und auch in die Welt deines Körpers ermöglicht. Ich bin Lara und ich freue mich mega auf die gemeinsame Reise, auf diese Folge und auf ja, alles, was da kommt. Willkommen zur dritten Folge meines Trauma- und Stresssensiblen-Podcasts. Ich bin Lara. Ich bin der Host für diese Folge und diesen Podcast. Ich bin unglaublich dankbar. Ich möchte mich an dieser Stelle für die ersten über 50 Wiedergaben der letzten beiden Folgen bedanken. Ich habe mir etwas Zeit gelassen zwischendurch aufgrund auch von persönlichen Herausforderungen in meinem Leben, die mich aber immer wieder daran erinnern, warum... Ich, oder die mich daran auch erinnert haben und mich einfach nochmal auch sensibilisiert haben, wie wichtig das Thema Trauma und wie wichtig das Thema Stress ist. Und das möchte ich auch zum Grund zum Anlass nehmen. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie Trauma und Stress miteinander in Zusammenhang stehen. Dass sie tatsächlich ähm, Trauma und Stress körperliche Erfahrungen sind und Erfahrungen, die wir im Leben machen und unweigerlich miteinander in Verbindung stehen können. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie können wir gut oder vielleicht sogar angemessener mit Stress umgehen. Und möchte euch heute vier Wege aufzeigen, die ihr vielleicht ja so in der Form noch nicht gehört habt. Also vielleicht eher unkonventionelle, mh, vielleicht auch neue Ideen und Impulse, die ich heute mitgeben möchte. Ich glaube, Stress, Stressmanagement ist etwas, was ein sehr populäres Thema geworden ist, was viele von uns angeht, mich eingeschlossen auch in der Arbeit mit meinen Klienten, Stress ist einfach ein riesengroßes Thema. Und mit dem Wissen über Trauma, mit dem Wissen über unser Nervensystem, bekommt das aber nochmal eine ganz neue Komponente oder hat es zum Beispiel schon in meinem Leben auch eine neue Komponente bekommen. Und genau diese möchte ich euch heute ja, näher bringen. Lasst uns loslegen. Wenn ich davon spreche oder in meiner Sicht mit Stress umzugehen, dann geht es bei mir vor allen Dingen darum, nicht Stress zu vermeiden, sondern adäquat mit Stress umzugehen, denn Stress wird sich nicht vermeiden lassen und wird sich nicht aus unserem Leben verbannen. Ähm, je komplexer unser Leben wird, auch je technisierter unser Leben wird und ähm, je weiter wir auch in unserer Entwicklung in der Gesellschaft fortschreiten, ähm, kommen wir doch früher oder später alle mit äh, diesem Thema und mit diesem Gefühl von Stress in Kontakt. und was ich euch mitgeben möchte ist, wie könnt ihr mit Stress mh, besser umgehen und ihn bewältigen? Also Stressbewältigung ist hier so das Stichwort und Stressbewältigung ist etwas, was ähm, tatsächlich, was wir lernen können oder aber, wenn wir schon eine gute Stressbewältigung haben, schon erlernt und erfahren haben. Stressbewältigung aus meiner Sicht heißt tatsächlich, in, Umgang oder einen guten Umgang mit herausfordernden Gefühlen und mit Konflikten zu haben. Denn in unserem Leben gibt es immer herausfordernde Zeiten und je besser wir mit ihnen umgehen können, also je größer unsere Kompetenz für Stressbewältigung ist, desto eher können wir mit ähm, diesen herausfordernden Zeiten ähm, angemessen umgehen. Und was bedeutet das genau? Stressbewältigung hängt vor allem mit unserer Resilienz zusammen, also die Resilienz bedeutet unsere Widerstandskraft, also wie haltbar oder aushaltbar sind wir für äh, die Erfahrung von Stress. Stress ist eine körperliche Reaktion verbunden mit ähm, einer Vielzahl von Gefühlen und ähm, das bedeutet in diesem Falle, wie individuell widerstandsfähig sind wir gegenüber der körperlichen Reaktion von Stress, natürlich verbunden mit verschiedenen Situationen. Und das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die resilienter sind als andere, was damit zusammenhängt, wie groß tatsächlich ihre Kapazität ist und wie ihre Erfahrungen sind. Also die Erfahrungen, die wir im Leben machen, sind maßgeblich für unsere Resilienz und somit auch für unsere Stressbewältigung. Die Kapazität, Gefühle halten zu können, Gefühle aushalten zu können. Die Kapazität, äh, mit uns in Kontakt zu gehen, aber auch die Kapazität, mit anderen in Kontakt zu gehen. Also wie sehr lasse ich es auch zu, mich selbst zu regulieren oder auch durch andere reguliert zu werden, um eben das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine damit und ich fühle mich aufgehoben und aufgefangen. Dann, die zweite Säule ist die Erfahrung, die wir machen. Die Erfahrungen, die schon mit der Geburt beginnen im Kleinkindalter, wenn wir größer werden in der Pubertät und dann nachher im Erwachsenenalter. Welche Erfahrungen äh, mit Stress haben wir gemacht und wie haben wir gelernt, damit umzugehen? Einerseits durch Vorbilder wie Bezugsperson, andererseits aber auch durch eigenes Nachahmen in unserem Verhalten und auch durch Ausprobieren. Und das kann auch bei jedem ganz individuell aussehen. Und daher gibt es auch ganz individuelle und persönliche Stressbewältigungsmechanismen, die ähm, auf der nächsten Ebene auch damit zusammenhängen, welche unterstützenden Faktoren gibt es dann in unserem Leben. In Zeiten, wo es vielleicht eine Krise die andere nagt, sind wir vielleicht weniger stressresistent, als in Zeiten, wo doch viele Bereiche ähm, geregelt sind. Oder die äh, eben nicht von Krisen geplagt sind. Also es hängt auch ganz stark damit zusammen natürlich, wie resilient wir sind, in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden und wie auch gerade die Faktoren in meinem Leben allgemein auch sind. Und es ist etwas, worauf wir auf die Vergangenheit zurückblicken können, aber Stressbewältigung und Resilienz ist auch etwas, was wir wieder erlernen können. Und da möchte ich euch nun vier Wege mitgeben, die tatsächlich eure Kapazität erhöhen, die euren Erfahrungsschatz erweitern und die euch lernen, mit Stress oder neue Stressbewältigungsmechanismen vielleicht auch zu etablieren, die Alte ablösen. Meine, oder mein Impuls Nummer eins um mit Stress umzugehen, ist tatsächlich sich Hilfe zu holen und sich mh, mit anderen auszutauschen. So banal es klingt, es hat einen ganz mh, wissenschaftlichen Hintergrund, wenn ich das so sagen kann, äh, der dafür sorgt, dass tatsächlich sich auszutauschen, in äh, Verbindung mit anderen Menschen zu gehen, gerade in stressigen oder in der Situation, wo wir uns zu so wahnsinnig gestresst fühlen, wo wir das Gefühl haben, äh, nicht ein- noch auszuwissen oder wo uns etwas zu viel wird, <lacht> ist tatsächlich der Austausch mit anderen. Und zwar ist das das Prinzip der co -Regulation. Wenn wir in Kontakt mit einem anderen Menschen gehen, dann haben wir das Gefühl, verstanden, gesehen zu werden und dann bekommt auch unser inneres Gefühl einen Ausdruck. Also wenn wir es schaffen, Gefühle zu benennen und zu verorten und dann auch noch mit anderen darüber in Austausch zu gehen, dann entsteht eine Art Korregulation unserer Nervensysteme. Das hängt ganz biologisch mit den ersten Erfahrungen zusammen, die wir als Babys schon machen. Denn wenn wir dort ähm, mit Gefühlen von Stress ähm, in Kontakt kommen, und gerade bei Babys sind es Situationen, wo wir eben die, Aufmerksamkeit unserer Bezugspersonen brauchen, wo wir Nahrung brauchen, wo wir Schutz brauchen, wo wir Sicherheit brauchen, wo wir Wärme brauchen, dann im besten Falle reagiert unsere Bezugsperson mit ähm, Körperkontakt, beruhigt uns, gibt uns Sicherheit, nimmt uns in den Arm, schenkt uns Nahrung. Das heißt, wir bekommen dort eine Koregulation, weil wir selber noch nicht in der Lage sind, da unser Nervensystem noch nicht ausreichend ähm, entwickelt ist, dass unser Nervensystem dort koreguliert wird, also durch eine andere Person ähm, ja, mitreguliert und mitschwingt. Und heute ist es nichts anderes. Kennt ihr das Gefühl nach einem langen, stressigen Tag und euer Partner sitzt auf der Couch und ihr wollt einfach nur in seine Arme und habt das Gefühl, hier fühle ich mich geborgen und sicher und ihr kommt und fahrt langsam runter, also ihr reguliert? Das Gleiche kann auch mit Kuscheltieren passieren oder mit den eigenen Kindern oder mit anderen Personen, wo wir ein sicheres Gefühl haben. Das kann auch eine Freundin sein, mit der wir Körperkontakt austauschen oder mit der wir einfach ähm, sprechen. Also auch Sprechen hat eine koregulierende Funktion. Und das hängt tatsächlich mit diesen biologischen Mechanismen zusammen. Von daher mein erster Tipp ist, macht euch bewusst, dass ihr in dem... Austausch und Kontakt, in dem Miteinander-Sein, Miteinander-Sprechen, auch in dem Körperkontakt, dass ihr dort ähm, eine sehr mh, gute Möglichkeit habt, eure Stressbewältigung und eure Resilienz einfach zu stärken. Man kann sich auch soziale Unterstützung holen durch Familie, Freunde oder auch eben durch eine sensible Begleitung von einem Coach oder einem Berater, wo es auch vielleicht eher ein professioneller Austausch ist, aber wo auch tatsächlich die Verbindung und der Kontakt zu einem anderen Menschen entsteht. Wir sind soziale Wesen, wir sind keine Einzelgänger. Wir sind Menschen, die auf andere Menschen angewiesen sind. Und das sollten wir uns ähm, gerade in Krisen und in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, gerade das Gefühl haben, alleine zu sein, ähm, geht in Kontakt, geht in den Austausch, lasst euch in den Arm nehmen und sprecht drüber. Ich kann aus meiner eigenen Geschichte erzählen, ich hatte oder mich plagten eine ganze Weile Angst- und panik und ich habe damals mich nicht getraut, darüber zu sprechen, weil ich Angst hatte, was die anderen über mich denken. Das war zu der Zeit noch ein Thema, was nicht so bekannt ist. Es gab keine Literatur, keine Anhaltspunkte, wo und wie das entsteht, wo das herkommen könnte. Und für mich ein ganz großer Gamechanger war der Moment, wo ich darüber gesprochen habe, wo ich das erste Mal den Mut hatte, weil ich das Gefühl hatte, es geht nicht mehr anders, um mit meiner Familie darüber zu sprechen. Und in dem Moment hatte ich ein Gefühl von Entlastung. Mittlerweile weiß ich, dass es auch eine Art von Koregulierung war. Ich konnte endlich ähm, meine Gefühle bestimmen, ich konnte darüber sprechen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es anderen Menschen genauso ging. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich wirklich... Ähm, ja, eine größere Resilienz entwickeln konnte. Mittlerweile habe ich ähm, diese Symptome nicht mehr, aber es hat mir auf diesem Weg, um damit umgehen zu können, auf jeden Fall geholfen. Okay, mein zweiter Impuls, den ich euch mitgeben möchte. Jetzt wird es etwas äh, noch wissenschaftlicher und noch ähm, ja etwas mh, tiefgreifender, und zwar, wie ihr wisst, bin ich als Traumaberaterin mit dem Wissen über das Nervensystem mh, an der Stelle nochmal oder habe einen Blick auf das Thema Stress und Stressbewältigungsmechanismen, einen sehr körperbezogenen Blick. Und wenn wir uns vor Augen führen, was bei Stress passiert, ist das eigentlich ein uralter Reflex, ein uralter Instinkt, den wir alle in uns tragen, der phylogenetisch sich über Jahrmillionen ausgebildet hat. Und zwar bei Stress mh, entsteht das Gefühl von Bedrohung und Gefahr und unser Nervensystem reagiert automatisch. Also das heißt, wir können bewusst gar nicht darauf eingehen, weil das ähm, auf der Ebene des Nervensystems passiert, wo wir nur unbewusste Reaktionen, also Reizreaktionen ablaufen. Was bedeutet das? Dort kommt es zur Aktivierung unseres Sympathikus und unseres Parasympathikus. Das sind Teile unseres autonomen Nervensystems, wie der Name schon sagt, auf denen wir einfach keinen Einfluss haben. Wenn also, wenn wir eine Hochstress- oder eine sehr stressreiche Erfahrung Machen, kommt es zu aktiv automatisch zur Aktivierung unseres Nervensystems. Zunächst kommt es zur Aktivierung des Sympathikus, der einen Fight- oder Flight-Modus entwickelt. Das heißt, diese mh, hochgestaute Energie, denn wenn wir die Gefahr oder bei Bedrohung, ähm, werden unsere Hormone unser Adrenalin, unser Noradrenalin, unser Dopamin. Also es werden Hormone ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass eine gewisse Energie entsteht, die uns schützen soll und zwar in dem Fight- oder Flight-Modus vor der anstehenden Bedrohung oder vor der Gefahr wegzulaufen oder uns dieser Bedrohung zu stellen. Da wir aber heutzutage nicht die Möglichkeit haben, zu fliehen oder zu kämpfen oder wir es tatsächlich einfach auch nicht tun, weil wir im Außen merken, das ist ja keine reale Bedrohung, aber das ist trotzdem oder löst etwas in uns aus, auch wenn der Säbelzahntiger nicht vor der Tür steht. Aber trotzdem werden die Gefühle einer Bedrohung und Gefahr in unserem Körper ausgelöst. Auch wenn wir ganz real kognitiv wissen, im Außen gibt es keine Lebensgefahr, unser Körper reagiert anders. Wenn es zu diesem Fight- oder Flight-Modus kommt, wird unser Nervensystem sehr übererregt. Das heißt, eine sehr, ja, mh, eine sehr intensive Energie wird in unserem Körper, also eine Bewegungs- und ähm, Reaktionsenergie wird in unserem Körper gespeichert, die in unserem Körper auch gespeichert bleibt. Das bedeutet das für uns. Wenn wir die Erfahrung machen, in einer zum Beispiel latent oder chronischen Stresssituation zu sein, dann ist unser Körper sehr überaktiviert, wenn er noch in dem parasympathischen Zweig bleibt und diese Übererregung in sich trägt. Wenn wir in diesem Fight- oder Flight-Modus sind, dann hat es bestimmte körperliche Symptome, die sich natürlich auch chronifizieren und pathologisieren können. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle ähm, auch die Grenze ziehen, da möchte ich jetzt nicht weiter ähm, darauf hinausgehen, aber ihr könnt selber mal bei euch schauen, wie reagiert euer Körper in Stresssituationen. Habt ihr Kontakt zu dieser Übererregung? Fühlt ihr euch verkrampft? Fühlt ihr euch ähm, oder habt ihr das Gefühl, weglaufen zu wollen, kämpfen zu wollen, nicht mehr wirklich in Kontakt mit euch zu sein, sondern dass unbewusst eine ja, hohe Erregung in eurem Körper stattfindet, dann spricht es Höchstwahrscheinlich dafür, dass euer Sympathikus ähm, aktiviert wurde und ihr diese Stresserfahrung in diesem Moment ähm, ausagieren müsst. Im besten Falle jetzt nicht weglaufen oder kämpfen, sondern andere Wege finden. Bewegung ist eine super Möglichkeit. Also jetzt äh, möchte ich auf die Beispiele eingehen, was ihr in diesen ähm, Momenten machen könnt. In die Aktivität ins Ausagieren zu gehen wie zum Beispiel in die Bewegung zu gehen. Wenn ihr eine Sportart verfolgt, wirklich rauszugehen, in die Natur zu gehen, euch zu bewegen, also euren Körper wieder zu mobilisieren, weil das ist auch eine mobilisierende Energie, die dort in euch gespeichert ist. Ähm, ihr könnt auch euren Körper benutzen, um zu resonieren, das heißt ähm, zu singen oder auch Musik zu hören, zu tanzen, also in diesem Moment wirklich in, das, ähm, in die Bewegung zu gehen. Ihr könnt auch, das sind Trauma- soll ich sagen, ähm, trauma Traumamethoden, wie zum Beispiel PEP oder TRE. Dazu kann ich äh, euch in späteren Folgen auch noch mal mehr erzählen. Aber tatsächlich gibt es körperbezogene ähm, Aktivitäten, die euch helfen, diese angestaute Energie auszuagieren. Ihr könnt auch euch besinnen auf eurem Atem. Da aber bitte vorsichtig sein, ob ihr wirklich in einem, Para, in einem sympathischen äh, Zustand sein oder in einem parasympathischen. Dazu komme ich später noch. Aber auch der Atem kann hier eine gute Quelle und ein gutes Medium sein, um sich auf sich zurückzubesinnen. Also tatsächlich das Ausagieren. Wenn der Fight- und Flight-Modus aktiviert wird über einen längeren Zeitraum, kann es auch dazu kommen, dass die nächste Aktivierung, nämlich des Parasympathischen, des dorsalen zweiges ähm, aktiviert wird und ihr in einen Freeze-Zustand verfallt, also in eine Art Shutdown- oder todstellreflex Das heißt, diese hochgestaute Energie aus dem Fight-and-Flight-Modus ist immer noch da, aber unser Nervensystem kann diese Energie nicht halten und schaltet automatisch in eine Untererregung, die Energie aus dem überregten Zustand ist trotzdem weiterhin noch präsent in unserem Körper. Sie ist nicht einfach von uns gegangen, sondern sie wird weiterhin in uns gespeichert. Aber darüber liegt ein Zustand der Untererregung. Das ist eine ganz hochexplosive Mischung. Also ihr seid trotzdem in einem hocherregten Zustand, der sich aber eher wie eine Untererregung anfühlt. Hier kommt es zu Erscheinungen wie Abspaltungen, Dissoziationen, also ihr habt vielleicht gar nicht das Gefühl, total gestresst zu sein, obwohl es vielleicht im, ihr bemerkt, es ist eine hochstressige Phase, eine hochstressige Situation, ihr durchlebt eine Krise oder etwas, was euch eigentlich eine zutiefste Verunsicherung im Leben bedeutet und ihr habt, ihr kommt nicht wirklich in Kontakt damit, ihr habt das Gefühl, wie abgeschnitten zu sein, wie totgestellt zu sein. Das kann, dafür, das kann dafür sprechen, dass ihr in einem sogenannten Freeze-Zustand seid, also euer Parasympathikus mittlerweile angesprungen ist. Was hilft in diesen Momenten? Wenn ihr das bemerkt, versuchen euch zu orientieren, im Raum zu orientieren, in die Ecken zu schauen, euren Körper anzuschauen, also eine Verortung eures Körpers im Raum zu herzustellen, euch zurückzuziehen, also tatsächlich aus dem Alltag heraus in den Rückzug zu gehen und zu gucken, ähm, einen sicheren Ort zu schaffen, einen sicheren Ort, wo euer Nervensystem ganz langsam Stück für Stück wieder regulieren kann, denn es ist eine ganz hochexplosive Mischung und im besten Falle schafft ihr euch für diese Momente einen sicheren Ort, damit euer Nervensystem lernt, ähm, wieder zurückzufinden zu einem regulierten Zustand. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Ort sein. Es kann aber auch eine vertraute, bekannte Person sein, wo ihr euch wohlfühlt. Es kann auch eine Imagination oder ein imaginierter Ort sein, den ihr in euch tragt. Wir haben in der Traumatherapie und Beratung auch ein Tool, das nennt sich sicherer Ort, was man gemeinsam mit einem erfahrenen ähm, ja, Begleiter etablieren kann. Ähm, an der Stelle, das würde jetzt zu weit gehen, aber der sichere Ort kann für jeden etwas anderes bedeuten. Aber der sichere Ort kann auch in euch etabliert werden. Wenn ihr in dieser Abspaltung und Dissoziation seid und merkt, es geht gerade nicht anders, kommen höchstwahrscheinlich Kompensationsstrategien zutage, wie zum Beispiel sich ablenken zu wollen. Ähm, was viele von euch, vielleicht von euch kennen werden, ähm, Serienmarathon oder auch ähm, Computerspiele spielen, also tatsächlich auch Medien zu nutzen, um weiterhin diese hochexplosive Mischung der Über- und Unterregung in eurem Körper, den Freeze-Zustand irgendwo halten zu können, ähm, kommt es zu Stresskompensationsstrategien, die sich vielleicht auch schon über die Zeit etabliert haben und ähm, vielleicht bei euch auch aktiv werden. Und es ist in Ordnung für diesen Moment. Es ist in Ordnung für diesen Moment, tatsächlich diesen Mechanismen nachzugehen. Für andere ist es auch ähm, das Rauchen oder auch das Essen. Oder wie gesagt, eine Serie zu schauen, einen Film zu schauen, ein Computerspiel nachzugehen. Wichtig dabei ist, dass ihr es bemerkt, dass ihr nicht automatisiert diese Dinge tut, sondern ein Gefühl dafür bekommt, Mensch, das scheint jetzt gerade ein Stressbewältigungsmechanismus zu sein, der aus dieser Dissoziation heraus mit allem anderen gerade maximal überfordert wäre. Also nutze ich gerade eine Kompensationsstrategie, die mir hilft, irgendwie davon Abstand nehmen zu können. Diese Erregung ist trotzdem in eurem Körper gespeichert und braucht auf lange oder kurz eine traumasensible Begleitung, damit ihr eure Stressbewältigungsmechanismen wieder konstruktiv und nicht destruktiv für euch nutzt. Genau. So, das war jetzt ziemlich theoretisch und wissenschaftlich. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich werde sicherlich nochmal ähm, eine Einzelfolge genau dazu machen, nämlich dem, ähm, ja, dem Kreis des oder der Reizreaktion in unserem Nervensystem, was bei hochstressigen Ereignissen führt. Das ist ein sehr komplexes Thema, der Traumakreislauf. Aber ähm, an dieser Stelle geht es ja jetzt erstmal um die Stressbewältigungsmechanismen und was ihr tun könnt, wenn es euch zu viel wird, wenn ihr merkt, dass ihr mit etwas überfordert seid, wenn Stress akut oder eben auch chronisch ähm, auftaucht. Und deswegen gehe ich jetzt über zu etwas, was glaube ich für die meisten von euch, mh, damit kann man bestimmt sicherlich ziemlich viel anfangen. Und zwar der dritte Weg der eigentlich ziemlich simpel ist, aber doch ja nicht unterschätzt werden sollte, ist das Schlafen. Geht schlafen. Egal wann, egal zu welcher Zeit, Schlafen ist und bleibt einer der besten Möglichkeiten für euch und euer Nervensystem, um mit Stress umzugehen. Es hat wahnsinnig viele Hintergründe, die ich an der Stelle jetzt aber gar nicht so beleuchten möchte, aber im Schlaf können unsere Erfahrungen verarbeitet werden. Im Schlaf kann unser Nervensystem äh, zur Ruhe kommen. Im Schlaf können unsere Entgiftungsorgane, unsere Hormone, unsere, ähm, ja, unser Herzkreislauf und auch unsere innere Organuhr im besten Falle arbeiten und kann dort regenerieren. Also der Schlaf ist wirklich das beste Regenerationstool in stressigen Phasen, das man sich vorstellen kann. Und auch wenn Schlaf für viele eine Herausforderung darstellt, wenn sie Schlafprobleme, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme oder auch ähm, Schwierigkeiten haben, dann ähm, möchte ich an der Stelle sagen, dass auch das mit ähm, Stress und mit Stressbewältigungsmechanismen im Zusammenhang stehen könnte. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht zu schlafen. Okay, mein vierter Tipp ist nun etwas praktischer. Und zwar spielt auch unser Lebensstil und unsere Ernährung eine maßgebliche Rolle für unsere Stressbewältigung. Tatsächlich wird mittlerweile immer mehr daran geforscht, aber in der Psychoneuroimmunologie geht man mittlerweile sogar davon aus, dass wir genetisch bedingte Stressresilienz schon mitbringen. Nichtsdestotrotz entscheidet unser Lebensstil darüber, wie unsere Genetik tatsächlich Einfluss nimmt oder nicht. Da ich zum Teil auch Ernährungs- und Gesundheitsberaterin bin und das auch in meine Arbeit einfließen lasse, weiß ich, dass die Nutrigenetik, also die Entschlüsselung, uns Entschlüsselung unseres Genoms und unserer ja, mitgebrachten Eigenschaften und auch unserer mitgebrachten genetischen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, dass die ganz entscheidend auch dafür sind, ja, wie wir mit Stress umgehen. Trotzdem kann unsere Ernährung maßgeblich darauf Einfluss nehmen. Es gibt Organe, die mit unseren Stressbewältigungsmechanismen direkt im Zusammenhang stehen. Durch die ersten Erfahrungen, die wir machen, durch die Psychoneuroimmunologie, also tatsächlich wie unser Nervensystem, unser Immunsystem und unsere Zellen also unsere Genetik, ähm, prädestiniert sind für Stress und Stressbewältigung, spielt, ja, spielt eine große Rolle. Und von daher darf der Fokus von Anfang an und auch in, ja, in Krisen, in akuten Zeiten, auch in chronischen Zeiten von Stress, sollten wir insbesondere genau darauf achten, auf unser Immunsystem, auf eine gegengerechte Ernährung und auch unser Nervensystem. Und unser Nervensystem und unser Immunsystem sind mit unserem Darm verbunden. Also liegt unsere Stresszentrale, wie ich so schön äh, sage, in unserem Darm. Also unsere Darmgesundheit. Die Darmbalance ist hier entscheidend. Punkt Nummer eins. Also euer Darm sollte eine gute Darmflora besitzen. So, äh, die Darmschleimhäute sollten... Ähm, ja, ausreichend versorgt sein, dass auch die Darmzellwände für den Stoffwechsel, also für ähm, ja, unseren Stoff also unseren äh, Kreislauf der Verdauungsorgane, unseren Stoffwechsel ähm, gut funktioniert und ähm, Omega Fettsäuren sind ganz toll wichtig. Omega Fettsäuren und auch Vitamin B sind wichtig für unsere Psyche, sind wichtig für unsere Stressresilienz. Und neben dem Darm ähm, auch wichtig für unsere zum Beispiel Hormone wie auch Nebennieren, mh, die auch maßgeblich für Adrenalin und Noradrenalin und für weitere Rezeptoren verantwortlich sind. Also mein Tipp ist es, achtet auf euren Darm, achtet auf euren Omega-Fettsäure-Haushalt, ähm, achtet auf euren Vitamin-B-Haushalt und damit meine ich nicht nur B12, sondern wirklich auch b komplex also alle B-Vitamine, die, die wir brauchen. Und mein vierter Tipp an der Stelle sind Adaptogene. Adaptogene sind, ich sage jetzt mal, Nährstoffe, die unser Stresszentrum tatsächlich positiv beeinflussen können. Dazu gehören zum Beispiel Rhodiola, das ist ein Nachtschattengewächs, oder auch Ashwagandha. Ashwagandha ist in der ayurvedischen Küche, also ein indisches Gewürz, wenn ich so sagen kann, oder ein Superfood und bekommt man mittlerweile auch, also wird auch immer populärer, aber das sind zum Beispiel zwei Adaptogene, die ich empfehlen kann. Darüber hinaus ähm, ist es wichtig auch auf seine Gengesundheit zu achten, also mit Hilfe der genetischen oder eures genetischen Stoffwechsels, der bei jedem ganz individuell ist zu gucken, welche Nährstoffe braucht ihr ganz individuell, um euren Nerven- und Stoffkreislauf ähm, wirklich reguliert zu halten und euren Vagus zu aktivieren. Vagus ist der Teil des Nervensystems der ähm, ja dafür sorgt, dass eben auch unser Parasympath, also, dass unser Sympathikus, also unser Fri Fri Fight, Flight, Freeze Modus, ähm, dass dieser wieder reguliert und wir in einem entspannten, äh, in einem entspannten vagalen ähm, Tonus, also in einem ähm, entspannten Zustand, der eben durch den dritten Teil des Nervensystems den ventralen Vagus bestimmt wird, also den parasympathischen Teil. Okay, jetzt drifte ich wieder ab. Ich möchte an der Stelle ähm, sagen, das soll es jetzt auch gewesen sein. Es waren ja doch einige Informationen. Ich fasse mal ganz zum Schluss zusammen. Der erste Weg ist, sich tatsächlich auszutauschen und die Kontakte und die Angebote zu nutzen eures Umfelds oder deines Umfelds, um eine Art Koregulation herzustellen. Der zweite Tipp ist, wenn ihr bemerkt, dass euer Nervensystem aktiviert wird, ob es im Fight-, Flight- oder Freeze-Modus ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten des Ausagierens oder erst einmal des Dissoziierens und Abspaltens von, dieser Ho von diesem hocherregten Zustand. Und da gibt es Möglichkeiten, die ihr euch zunutze machen könnt. Der dritte Punkt war das Schlafen. Also nehmt euch wirklich... Einfach die Ruhe und die Zeit, die euch möglich ist. Und der vierte ist tatsächlich den Stoffwechsel und die wichtigsten Organe, die mit eurer Stressresilienz in Verbindung stehen, dem Darm, euren ähm, Entgiftungs- und Verdauungsorgan und auch eurem Nervensystem, dass ihr dort mit den wichtigen und richtigen Nährstoffen gut versorgt seid. Ich möchte mich bedanken für diese ja, dritte Folge und es wird bestimmt nicht das letzte Mal um dieses Thema gehen, aber das sollte jetzt erstmal in der Kürze der Würze ein grober Überblick sein. Ich werde sicherlich noch einiges mehr über Wege der Stressbewältigung mit euch ähm, besprechen, aber an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Ich freue mich auf eure Erfahrungen, ich freue mich über den Austausch und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst oder auch diesen Podcast teilt, denn nur durch das. Ja, gemeinsame, ähm, durch das Gemeinsame und durch den Austausch und durch das Teilen bekommen wir auch einen, ja, bekommen wir auch die Möglichkeit, mit dem Wissen rauszugehen. Und so wie es mein Leben verändert hat, möchte ich ähm, auch das anderen zugutekommen lassen. Genau. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal.